0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej Witamy Państwa w podcaście Instytutu Europy Środkowej. Są ze mną dzisiaj profesor Anna Moraczewska.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: I doktor Jakub Polchowski. Dzień dobry. Szanowni Państwo, rozmawiamy dzisiaj o skuteczności sankcji. Sankcji, które są nakładane no, w różnych sytuacjach, ale przede wszystkim sankcji nakładanych na państwo rosyjskie po agresji na Ukrainę. Może rozpocznijmy od politycznego wymiaru tego wydarzenia.
2: Sankcje polityczne mają trochę symboliczny wydźwięk i znaczenie, ale to jest, to jest też bardzo, bardzo istotne. Być może nawet istotniejsze niż sankcje ekonomiczne, bo sankcje polityczne są y, wprowadzeniem do sankcji ekonomicznych. Sankcje polityczne mają tworzyć pewien, pewien klimat wokół no, tego podmiotu, który, na który nakładamy te sankcje, czyli na przykład zniechęcać do, do relacji z nim, do wchodzenia w, w, w głębsze relacje także, także ekonomiczne. Więc to jest, to jest oczywiście bardzo ważne. A to też, znaczy no, tu jest taki mechanizm znany nam w ogóle z relacji społecznych, czyli mechanizm ostracyzmu. Nałożenie sankcji Oczywiście, jeżeli ono jest solidarne i, i rzeczywiście y, wiele podmiotów się zgadza co do tego, że trzeba te sankcje nałożyć, y, no jest, jest takim dość, dość wyraźnym sygnałem, że z tym, z tymi się nie
0: rozmawia, nie robi się interesów. A jeśli chodzi o skuteczność właśnie tego wymiaru ekonomicznego, finansowego, jak to wygląda właśnie z tej dzisiejszej perspektywy?
1: To znaczy przede wszystkim z punktu widzenia prawa międzynarodowego mówi się, że sankcje skuteczne to są przede wszystkim sankcje multilateralne w stosunku do sankcji unilateralnych, czyli jednostronnych. A więc jeżeli mamy zaangażowane więcej podmiotów, które stosują no środki represyjne wobec państwa, które złamało prawo międzynarodowe, to teoretycznie zgodnie z, z rachunkiem matematycznym powinny przynieść więcej skutków. Druga rzecz to jest też taka związana z, z ustrojem politycznym, gdzie mówi się, że ustrój demokratyczny jest dużo bardziej podatny na sankcje w porównaniu do autorytarnego, do reżimów. Co oczywiście wynika z tego, że dany polityk, dany, dana partia nie uzyska poparcia w, w kolejnych wyborach, jeżeli społeczeństwo zobaczy czy zostanie dotknięte skutkami sankcji. Też tutaj jest taka kwestia skuteczności sankcji związana z, z negatywnymi skutkami sankcji, które oprócz tego, że mogą dotykać społeczeństwa, mogą oczywiście dotykać strony, które nakładają te sankcje. I też jest taka to właściwie amerykańska zasada nie angażuj więcej niż możesz zyskać. Czyli właściwie no, należy również tutaj zrobić rachunek matematyczny dotyczący tego, czy skutki sankcji nie będą dotkliwe dla podmiotu sankcjonującego. Tak? Więc to też jest kwestia tego, jak powinniśmy się zaangażować. No i również parę takich elementów związanych właśnie z retorsjami czy represaliami, które są tymi działaniami dopuszczonymi w prawie międzynarodowym, ale także związane z zasadami, które powinny one spełniać, czyli ta symetryczność, to jest proporcjonalność czy zasada humanitaryzmu.
0: Tutaj mówimy o zagadnieniach teoretycznych, a teraz jakbyśmy się przenieśli na praktykę. Jak to wygląda właśnie na przykładzie Rosji.
1: Oczywiście wszystko zależy od wcześniejszych powiązań rynków, z którymi podmiot na który nakłada się sankcje współpracował, czy to na poziomie rynków finansowych, czy na poziomie handlu chociażby, no bo najczęściej, jeżeli mówimy o sankcjach gospodarczych, to one dotyczą tej sfery stosunków ekonomicznych. No i tu oczywiście trzeba powiedzieć, że Rosja no, była tym rynkiem, czy jest rynkiem nadal, który dość że tak powiem, głęboko wszedł we współpracę międzynarodową. Był dopuszczony także do, do, do rynków finansowych, bo też mówiąc o skuteczności sankcji, wracając do tego uważa się, że sankcje te finansowe, czyli w sferze finansowej są najbardziej dotkliwe dla państwa. No i w tych sankcjach nałożonych na, na, na Rosję odwołano się do tych instrumentów finansowych, chociażby do wykluczenia banków właśnie z systemu SWIFT-u, czy też do zamrażania kont nie tylko tutaj banków rosyjskich, ale również indywidualnych osób, czyli oligarchów. Także w rzeczywistości faktycznie można mówić o tym, to można obserwować po parametrach takich jak spadek wzrostu gospodarczego, to jest kurs waluty, prawda, który również tu możemy mówić o spadku kursu rubla, rosyjskiego. No i oczywiście PKB to są jakby dodatkowo, które mogą być generowane przez inne czynniki ekonomiczne, które także dotykają państw chociażby takie jak skutki pandemii. No to te wzmacniają jeszcze spowolnienie gospodarki i recesję.
0: Jeśli chodzi właśnie dalej o ten praktyczny wymiar na ile te sankcje nałożone na Rosję są skuteczne.
2: Często takie głosy się pojawiają, możemy usłyszeć, przeczytać, że sankcje nie działają, że sankcje nie działają i, i, i że to, to właściwie żadnego efektu nie przynosi. Czy pytanie kluczowe jest, a co to znaczy, że sankcje działają? No bo to nie jest sankcje ekonomiczne, to nie jest sprint, to jest maraton. One, one działają w, w dłuższej perspektywie czasowej i, i one działają. To, to już widać, bo to widać po, po twardych danych. Dlatego, że jeżeli w lutym zeszłego roku Rosja miała budżet rosyjski dysponował ponad 400 miliardami nadwyżki, to w tej chwili budżet rosyjski w lutym tego roku miał już ponad 30 miliardów deficytu. W dolarach oczywiście. Więc one jak najbardziej działają. Dochody, rok do roku, dochody, dochody Rosji ze sprzedaży ropy i gazu spadły o połowę niemalże, o 46%. I to jest tylko według oficjalnych rosyjskich danych. A jak wygląda rzeczywistość, to, to, to być, być może jeszcze, jeszcze gorzej. Więc one jak najbardziej działają. Tutaj kluczową rzeczą będzie z punktu widzenia Rosji i tego, że jej budżet jest oparty, na sprze o sprzedaż kopalin właśnie, będzie, miał, będzie miała kwestia dostępu do technologii. I już, ma to, już, już to już jest problem, bo sami Rosjanie przyznają, że y, wielu technologii oni po prostu nie są w stanie sami wyprodukować, a zastąpienie technologii zachodnich chińskimi y, wcale nie jest, wcale nie jest takie, takie łatwe i może potrwać latami więc to oczywiście jak najbardziej te sankcje działają tylko to jest, to jest no ich specyfika polega na tym że one działają w dłuższej perspektywie czasowej a nie z dnia na dzień no, nie wiem czy, czy ktoś się spodziewał że, że nagle Rosjanie z dnia na dzień zaczną mieszkać w ziemiankach i, i rozniecać ogień krzesiwem z powodu sankcji oczywiście nie ale już w tej chwili mieliśmy niedawno Dzień, dzień Kobiet bardzo ważne święto w Rosji przecież i już Rosjanie się bardzo skarżyli, że właśnie te importowane towary, kosmetyki, perfumy, że drastycznie podrożały w porównaniu z zeszłym rokiem o 30-40%. To też jest efekt, efekt sankcji.
0: Nawet jeśli pośredni. Mówicie, że to nie jest sprint, tylko maraton. To można też wyciągnąć taki wniosek, że ten, może nie jest to właściwe słowo, upadek, czy też takie... Totalne załamanie państwa rosyjskiego. To nie jest coś, co się wydarzy w takiej krótkiej i szybkiej perspektywie, ale to może trwać bardzo długo.
1: I tak i nie. To znaczy pamiętajmy o tym, że nawet jeżeli mówimy o sankcjach multilateralnych, to nigdy nie było takiej sytuacji, żeby rzeczywiście wszystkie państwa na świecie nagle zintegrowały się przeciwko jednemu państwu. No i to również mamy tą sytuację, to znaczy w sytuacji, jeżeli państwo zostaje wyizolowane z pewnego środowiska międzynarodowego, to oczywiście poszukuje sobie alternatywnych rynków. No i to takie transkontynentalne położenie Rosji pozwala jej w dużym stopniu i Rosja do tego no, przygotowywała się już wcześniej, czyli nawiązywanie bardziej intensywnych kontaktów z Chinami, czy z Indiami. No i tu oczywiście mamy też no, pozostałe państwa. Tu można mówić o tym, że to właściwie ten Zachód, który Rosja tak definiuje jako ten takie najbardziej negatywny, to są te państwa, które, które ułożyły się i przeciwstawiły się agresji Rosji. Pamiętajmy o tym, że to nie jest tylko z, od zeszłego roku, tylko jest od 2014 roku, kiedy faktycznie te sankcje obowiązują, więc jeżeli mówimy o pewnego rodzaju maratonie, no to też możemy się zastanawiać, jeżeli one trwają od 2014 roku, a Rosję było stać jednak na atak na Ukrainę, czy kontynuację tego, tego konfliktu, no to pytanie, jak bardzo te sankcje z 2014 roku dotknęły gospodarkę Rosji, bo nie, nie możemy oczywiście pominąć kwestii, że finansowanie zbrojeń no, jest oparte o budżet państwa, który jeżeli nie ma dochodów ze sprzedaży towarów, jeżeli jest wykluczony z rynku międzynarodowego, no to wtedy oczywiście przesuwa te wydatki. Wydatki najczęściej, przesu, znaczy zatrzymuje te wydatki na poziomie militarnym, na poziomie, które dotychczas albo zwiększa je, natomiast ucina gdzieś w innym sektorze. Więc oczekiwanie jakby tego, że Rosja będzie powoli upadała jest jednym ze scenariuszy. Natomiast no tak jak tutaj doktor Cholowski wcześniej powiedział, że na przykład dostęp do technologii, no na pewno za ten rynek, i trudno znaleźć alternatywny rynek, właśnie czy chiński, czy jakiś inny, który, który tutaj do, dostarczy tej samej jakości nowych technologii, które wcześniej były gwarantowane przez rynki zachodnie. Ale, ale Rosja ratuje się, ratuje się państwami, które chcą z nią współpracować, co oczywiście znowu powoduje jakieś inne problemy, bo na przykład ma teraz w budżecie nadmiar rupi z którymi nie bardzo wie co zrobić, bo niespecjalnie może je zainwestować na, na rynkach finansowych. Pamiętajmy, że ta działalność też ona z jednej strony jest jakby uzupełniana o inne, w innych rynkach, ale nie zawsze daje takie korzyści, jakie, jakie daje dostęp chociażby do europejskiego systemu finansowego czy światowego systemu finansowego.
0: To Wzmacnianie obecności w Afryce, jak należy wobec tego tłumaczyć, definiować?
1: No jest to właściwie ta sama strategia. Oczywiście Afryka jest punktem zainteresowania wielu państw ze względu przede wszystkim na e, surowce i potrzebne do produkcji nowych technologii, czyli tak zwane metale ziem rzadkich, które no, są oczkiem wokół większości państw, które chcą wytwarzać nowe technologie. Akurat e, państwa Afryki kojarzą się może bardziej z kryzysem żywnościowym, jeżeli chodzi o skutki konfliktu, ale pamiętajmy o tym, że one również potrafią być konkurencyjne właśnie ze względu na swoje zasoby i Rosja ma też tego świadomość, że w poszukiwaniu jakby tych alternatywnych rynków, no też możliwość kontrolowania tych zasobów potrzebnych do wytwarzania nowych technologii, może być kartą przetargową dla, dla Rosji.
0: Wszyscy dookoła będą robili interesy z tą Rosją, ale nie zachodnie Europa i nie Stany Zjednoczone. To może jednak w pewnym momencie tej determinacji zabraknie. No, na to liczy
2: z pewnością Władimir Putin, że Zachodowi zabraknie tej determinacji do, do utrzymywania sankcji. Natomiast, no, to, jest, to jest bardziej złożone, bo tutaj się pojawiła kwestia waluty, znaczy akurat rupi indyjskich. Pojawiła się kwestia Afryki. a Więc siłą rzeczy trzeba wspomnieć o Chinach, bo nie sądzę, żeby Rosja miała jakieś... Znaczy Afryka, w Afryce bardzo, bardzo ekspansywnie działają Chiny. I trudno przypuszczać, żeby Rosja była w stanie konkurować z Chinami w, w Afryce, to po pierwsze, a po drugie a propos waluty, to gwałtownie rośnie, jeśli chodzi o, o rozliczenia rosyjskie, gwałtownie rośnie liczba e, transakcji w chińskich juanach a nie w euro i w dolarach jak do tej pory w handlu zagranicznym, co z kolei i też sami Rosjanie to dostrzegają ekonomiści, analitycy, co z kolei y, pogłębia uzależnienie gospodarcze Rosji od Chin, więc y, Rosja jest coraz bardziej tym młodszym partnerem Chin i oczywiście Chińczycy to nie tylko będą wykorzystywać, ale już wykorzystują, dlatego i nie tylko
0: Chińczycy. Rosja nie ma wyjścia?
2: No nie ma wyjścia, bo jeżeli nie może sprzedawać różnych swoich towarów na zachód, a już w tej chwili to widać, dlatego że bilans handlowy Rosji z Unią Europejską to jest właściwie symboliczny, niemalże w granicach błędu statystycznego już w tej chwili, bo to tam jest 2% powiedzmy, Rosja musi szukać innych rynków, a to oznacza, że mamy rynek, mówiąc trochę upraszczając, rynek kupującego. Czyli to yy, Chińczycy czy, czy Hindusi dyktują ceny. Znaczy oni, powiedzą, oni oprzem, kupimy od was to i tamto, kupimy ropę na przykład, ale to my będziemy mówili, za ile tę ropę kupimy.
0: No i to jest niebezpieczne dla Rosji. Perspektywy na najbliższe miesiące, jakbyście mogli tak w dużym uproszczeniu oczywiście ująć.
1: No a to zawsze można, prawda, opisać scenariusze różne pesymistyczne, optymistyczne i realistyczne.
0: To może te ostatnie.
1: No z takich realistycznych, trzymając się już tego, tej perspektywy maratonu, na pewno będziemy obserwowali osłabianie gospodarki. Rosji, szczególnie według mnie z perspektywy wykluczania Rosji z rynku finansowego, międzynarodowego rynku finansowego. Bo jednak Rosja dość aktywnie wykorzystywała możliwości trzymania swoich aktywów za granicą i Tutaj te, te, te centra finansowe, które no w rzeczywistości, bo można mówić prawda, Chiny, Indie, ale centra finansowe to są centra finansowe, które są skoncentrowane w krajach zachodnich. W związku z czym, jeżeli Rosja jest wykluczona z możliwości trzymania swoich aktywów, brania udziału w transakcjach finansowych, to będziemy obserwować no, na pewno duże ograniczenia w możliwości gromadzenia kapitału przez Rosję. Jeżeli, no pamiętajmy, pieniądze nie pochodzą tylko z, z handlu, tak? To, to żyjemy dzisiaj w czasach, kiedy nie, nie, nie tylko handel jest źródłem dochodu dla państwa. Oczywiście Rosja jest państwem surowcowym, więc tym bardziej to jest taki najprostsza forma towaru, którym można handlować, ale która też ulega zmianom, jak wiemy, i jest uzależniona od czynników zewnętrznych, nie tylko od podaży i popytu na, na, na te surowce. Więc według mnie faktycznie będziemy obserwowali duże problemy finansowe Rosji, które, które też przełożą się na brak możliwości finansowania jej celów militarnych. Dochody, nawet jeżeli byśmy utrzymali tylko i wyłącznie dochody z handlu, one są niewystarczające, nawet jeżeli są te alternatywne rynki, do tego, żeby dzisiaj w ogóle funkcjonować jako gospodarka, szczególnie jeżeli Rosja pretenduje do jakiejś gospodarki światowej, to brak Rosji na rynku, międzynarodowym rynku finansowym nie pozwoli jej po prostu na to.
2: Ważne jest, ważne jest też to, jak będzie toczyła się wojna i, i jak ona ewentualnie się, 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 się zakończy, jakie będą jej rezultaty, bo to będzie też decydować o tym, jaka będzie Rosja. Jak ona będzie funkcjonować jak ona, jak ona w jakim kształcie będzie istnieć. A niewykluczone, a właściwie to, to można z dużą dozą prawdopodobieństwa tak założyć, że te problemy finansowe, o których tu była mowa, one też się przełożą na to, jak będzie się toczyła wojna i jak będzie wyglądała Rosja. Dlatego, że w tej chwili wydatki budżetu rosyjskiego to są po pierwsze wydatki na wojnę właśnie, a po drugie to są wydatki socjalne. A te wydatki będą prawdopodobnie musiały być obcinane, biorąc pod uwagę no, te problemy finansowe Rosji. A to może się nawet społeczeństwu rosyjskiemu, dość takiemu, dość pasywnemu i biernemu, to, 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 się może, to się może nie spodobać. A na te problemy też będzie się przekładać brak rąk do pracy, który już jest też zauważalny w, w Rosji. Szczególnie w niektórych sektorach, na przykład w sektorze IT. Dlatego, że zachodnie firmy opuściły rynek rosyjski, bardzo wielu specjalistów wysoko opłacanych wyjechało z Rosji, właśnie Rosjan, też uciekając przed mobilizacją, zresztą także. A, I to się robi też rynek, znaczy dziura, dziura na, rynku, na rynku pracy, w wielu innych sektorach, zresztą, zresztą także. I prawdopodobnie to się będzie pogłębiać, a to się z kolei przełoży, takie są już prognozy instytucji finansowych, na kurczenie się po prostu gospodarki rosyjskiej. I to być może szybsze niż nam się wydaje. Dziękuję bardzo za tę
0: rozmowę i za ten komentarz. Do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Dziękuję serdecznie.
2: Dziękuję.